A continuación, en Donostia Cultura y Ratilla, El Camarote, con Aitor Gutiérrez. Arracha el León, ¿qué tal? Estamos bienvenidos una semana más a nuestro camarote. Comenzamos en esta edición, en este martes 27 de septiembre. Y cuando pasan dos minutos sobre las 8 de la tarde, pues arrancamos ya nuestro camarote de hoy. Eh, eh, comenzamos nuestro programa como cada semana y en este caso nuestro camarote que toca bueno pues la semana pasada estuvimos recordando eh, esas eh, canciones que triunfaban en las pistas de baile en esas discotecas en aquellos tiempos y en este caso pues vamos a encender nuestras eh, telefunken para recordar Series, series que triunfaron sobre todo allá por los años 80 y 90 principalmente, como ya hemos hecho en otras ocasiones. Pero en esta temporada recién iniciada, de esta temporada 2022-2023, pues queríamos eh, traeros también pues como una tanda, ya dijimos, ya dijimos que algunas series quedaban para futuras tandas y esta va a ser una de ellas. Y ya sabéis, como cada semana, aquí nos podéis escuchar a través de la 107.4 de la FM y en la, también estamos a través de la página web irratia.donostiacultura.eus donde nos podéis escuchar en directo y también, como decimos siempre, al final de, de cada programa nuestro podcast también está disponible junto con los anteriores programas de lo que hemos hecho hasta el día de hoy. Y hechas las presentaciones, pues recibo los saludos de quien te va a acompañar en esta hora, que soy yo, Aitor Gutiérrez, que estará aquí contigo ofreciéndote pues, estos recuerdos. 
porque ya sabemos que cuando el recuerdo se hace sonido siempre lo tendrás aquí en esta tu sintonía en la 107.4 y sin más preámbulos pues vamos a meternos ya en nuestra sección nuestra sección eh, dedicada en este caso hoy a la carta de ajuste a la, en fin a la, lo que es eh, las series que triunfaron eh, pues tanto en los 80 y los 90, series míticas, memorables, eh, y alguna que otra también hay de los años 70, eh, también, eh, también hay que decirlo. Pero, en fin, eh, sin más preámbulos, vamos a meternos ya en nuestra sección y para ello vamos a recibir a nuestro maestro de ceremonias, que como cada vez que hay esta sección, él nos abre, nos inaugura, eh, nos corta la cinta, en este caso, de, de la sección de carta de ajuste, así que... Y, y aprovecho también para hacer un pequeña, una pequeña promoción, eh, porque esta noche, eh, eh, como ya los oyentes, eh, fiel, seguramente os habréis dado cuenta, después de la emisión del programa Ispillo Belza, pues tendremos eh, La Década Infame, un programa en el que nuestro gran amigo Manu, el viajero por excelencia que ahora se ha metido a humorista, o al menos así lo intenta, pues eh, y, y un servidor, pues os habla de, de las cosas más infames de las últimas décadas. Seguimos en la nostalgia, pero, pero en un tono más desenfadado, en un tono más menos, menos serio, más divertido. Pero en fin, ahí hecha la, hecha la, la invitación. ¿eh? Pues eh, ahora nos vamos a centrar ahora con la sección de del calor de calor en Alaska, no, perdón, de calor en Alaska es otro programa, que es muy recomendable también, de nuestro amigo Joshua, al que le mandamos un saludo, de eh, lo que es la carta de ajuste. Así que, Manu, cuando quieras, haznos la presentación. Y a continuación, nos preparamos un vaso de leche calentita, nos sentamos en el sofá, encendemos la Telefunken y nos disponemos a escuchar la carta de ajuste. Una carta de ajuste que cuando pasan cinco minutos eh, ya sobre las ocho de la tarde, pues eh, vamos a, a comenzar y vamos a recordar pues series, series míticas. Porque recientemente, y diréis, ¿y por qué hemos sacado estas series míticas de los 80? Pues bueno, pues porque ha habido un canal que es el canal deportivo que se emite la TDT, Gol, Gol Play, que actualmente ha rescatado, eh, pues eh, tenemos doble sesión de, do, de dos capítulos, tanto a la mañana como a la tarde, tanto de el, la primera serie que va a ser protagonista y una serie que ya recordamos anteriormente en otro, en otro de los, nuestros programas. La primera serie protagonista, ¿cuál va a ser? Pues evidentemente vamos a hablar de cuatro de los mejores hombres que fueron condenados por un delito que no habían cometido y que evidentemente son los del grupo, del, o el equipo, en este caso el equipo A, ¿eh? una serie que pudimos ver en Televisión Española en sus comienzos, serie eh, estadounidense protagonizada por Josh Pepper, Dick Benedict, Dick Zultz y Mr. T, ¿eh? el gran Mr. T que... Anteriormente ha sido conocido por aparecer en la película de Rocky, eh, ahí combatiendo contra Silvestre Stallone, pero que luego quizás su mayor fama le, le trajo esta serie. Una serie que contó con cinco temporadas y un total de 98 episodios de unos 50 minutos de duración. Aquí la primera emisión original fue el 23 de enero de 1983 y fue eh, la última emisión eh, de la quinta temporada. En este caso fue eh, emitida el 8 de marzo de 1987. ¿Y qué contaba? Bueno, pues como ya hemos hecho una, un avance, eh, un comando compuesto por los mejores hombres del ejército americano estadounidense fueron encarcelados por un delito. Bueno, eso, eso yo creo que todo el mundo se lo sabe esa, esa intro porque sonaba en cada episodio. 
y no, eh, no tardaron en fugarse la prisión en la que se encontraban, eran buscados por el gobierno. Por cierto, eh, de ese evento, como muchos eh, memes se hicieron hace poco, recientemente se han cumplido 50 años de la famosa fuga de estos, de estos cuatro hombres. ¿eh? Aprovechamos para echar, echar aquí el gag que se dice. Eh, y gozó de una enorme popularidad, fue parodiada hasta la sociedad de lo que es el hoy en día. Es muy recordada esta serie. Incluso hasta en el show de Benny Hill le dedicaron... Eh, pues una especie de, de parodia eh, a, este, a esta gran serie y el pues eso el esquema de los eh, episodios cuál era pues que eran unos soldados de fortuna que siempre había una, una serie de personas que tenían una serie de problemas y que les llamaban para eh, luchar contra los malos y digamos quitárselos de, de encima ¿no? Y por supuesto, pues que no, no, como no recordar el coronel John Aníbal Smith, interpretado por el ya anteriormente mencionado George Pepper, que es su, el jefe de, del grupo. Luego estaba el teniente Telpenton Peck, que era el ligón de turno, era el, digamos, el, 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 que, el mujeriego, por excelencia, ya sé que hoy en día pues no sería muy políticamente correcto, pero bueno. Luego estaba el capitán H.M. Murdoch, que era, en fin, el loco simpático que representaba un poco lo que era... Aunque no se hablaba de la enfermedad mental como tal, pues bueno, pues mostraba un poco eh, la parte más simpática, por así decirlo, de, de, de esta serie. Y pues bueno, pues luego también hubo eh, algunos eh, personajes femeninos, como fue Annie Amanda, interpretada por Melinda Culea, o Tania Baker, interpretada por Marla Hesley, que aparecieron pues, eh, pues en algunos capítulos, ¿no? no estuvieron todas las temporadas, y la banda sonora fue creada por Mike Post y Peter Carpenter. Bueno, después de haber dado una serie de datos sobre esta, sobre esta serie, pues vamos a escuchar, como no, pues la famosa sintonía, en este caso interpretada por Daniel Kane Orchestra, y vamos a recordar a estos cuatro hombres del, del, del mejor equipo, del equipo A.
pues ahí teníamos ¿eh? la famosa intro de, de la historia. Eh, queríamos ofreceros eh, un pequeño fragmento de, de diálogos y de esto. Pero bueno, en fin... Mmm... Eh, pues eh, el orden altera el producto en este caso y cuando son las 8 y 13 minutos pues vamos a, a escuchar o a recordar al menos fragmentos de, de esta serie 172, cuatro de los mejores hombres del ejército americano que formaban un comando fueron encarcelados por un delito que no habían cometido hoy, buscados todavía por el gobierno sobreviven como soldados de fortuna El equipo A que no vuelvo en avión. Iré en barco o andando. En cuanto te llame, te la llevas y... ¿Capiche? Capiche. Aníbal tiene un plan. Entrar por la puerta principal, ¿verdad? Empiezas a conocerlo. Bueno, pues ahí teníamos, ¿eh? ahí teníamos al equipo A con eh, varios fragmentos de, de sus diálogos y es, esas, eh, esas conversaciones que tenían eh, ellos. Dejamos a un lado el equipo A y ahora nos vamos a ir a una serie que triunfó allá por los años eh, 70, porque vamos a hablar, eh, estaba el equipo A formado por cuatro de los mejores hombres, pero ahora vamos a hablar de tres de las mejores mujeres que hemos tenido. Estamos hablando, por supuesto, de la serie titulada Charlie's Angels, originalmente o conocida aquí como Los Ángeles de Charlie. Es una serie de, de televisión estadounidense emitida en la cadena ABC entre 1976 y 1981 y narra las peripecias de tres mujeres, Los Ángeles, que dejaron el cuerpo de policía para trabajar en una agencia de detectives propiedad de Charles Charlie. Thompson. El argumento inicial se resumía en las palabras pronunciadas por el detective privado Charles Thompson con las que iniciaba cada capítulo. Había una vez tres muchachitas que fueron a la academia de policía, les asignaron misiones muy peligrosas, pero yo las aparté de todo aquello y ahora trabajan para mí. Mi nombre es Charlie. Charlie es ese hombre invisible que se le oía por un cacharro, por un megáfono, pero que nunca se le vio la cara o al menos, por lo menos, mmm, eh, no se la recuerda. El personaje no apareció nunca en pantalla, como, es, como estamos comentando, y la voz del actor era de John Fochisler. Evidentemente, pues el Charlie era el, el jefe. El jefe ese que todos tenemos, o igual tenemos un jefe, un jefazo que nunca lo vemos, pues eso es un poco el Charlie, para haceros una idea, ligera idea de, de lo que era esta serie. La serie fue protagonizada por, eh, eh, digamos, eh, eh, las protagonistas fueron Kate Jason, Farrell Farrett, Jacqueline Smith, eh, Cherry Lal, Shelley, Shirley Hutt. Tania Roberts o David eh, Doley también aparecieron en esta serie, que tuvo cinco temporadas y un total de 116 capítulos. La serie fue estrenada en, en lo que es en, eh, en Estados Unidos, como ya hemos dicho, el 22 de septiembre de 1976 y fue cancelada el 24 de junio de 1981. Y como hemos hecho con la anterior serie, pues vamos a, ahora sí que sí vamos a escuchar unos fragmentos de esta serie antes de escuchar eh, su habitual sintonía o banda sonora. Había una vez tres muchachitas que fueron a la academia de policía. Una en Los Ángeles. Otra en San Francisco. Y la tercera en Boston. 
les asignaron misiones muy peligrosas. Pero yo las aparté de todo aquello y ahora trabajan para mí. Yo me llamo Charlie. Y bueno, pues así, así comenzaba cada, cada emisión de Los Ángeles de Charlie, ¿eh? con esta introducción, con ese Charlie misterioso que no sabemos quién es realmente, no sabemos qué cara tiene, que, que si es moreno, si es rubio, si es, es medio pensionista, pero bueno, en fin, así comenzaba. Y ahora, pues bueno, pues ya eh, haber, escuchado, haber escuchado un fragmento de, de, esta, de esta popular serie, pues eh, vamos, a, vamos a recordar, ¿eh? vamos a recordar ahora la sintonía... Eh, pues de, de, la, de Los Ángeles de Charlie. En este caso no tenemos compositor conocido. Eh, los datos que tenemos es que es pues eso, el soundtrack de, de Los Ángeles de Charlie. Ah, otro dato que tenemos que añadir, que la serie en España fue emitida por Televisión Española entre el año 1978 y 1981 con enormes índices de audiencia. En 1990 también la repuso la recién estrenada Telecinco, emitiendo también la quinta temporada hasta el momento inédita en España. Hay una quinta temporada que no, no se ha emitido en España, pero bueno, eh, para complementar la información que antes os hemos dado. Y ahora pues eh, vamos a escuchar, eh, vamos a escuchar la, la sintonía completa cuando pasan 18 minutos sobre las 8 de la tarde y vamos con Los Ángeles de Charlie y este, esta sintonía tan mítica. Ahí hemos tenido a Los Ángeles de Charlie eh, el, con esta mítica sintonía donde las haya y cuando son las 8 y 20 continuamos aquí en, en el camarote, en la sintonía de Donostia Cultura y Ratia en la FM 107.4 y evidentemente eh, pues eh, estamos en la sección titulada eh, Carta de Ajuste donde recordamos... Eh, pues las eh, series, las películas, los programas de televisión que se emitían en aquella época y que evidentemente pues eh, le estamos dedicando un apartado hoy a series hechas entre los 70, los 80 y los 90. Y ahora nos vamos a los 80 de nuevo. Vamos a irnos de nuevo a los 80 porque eh, vamos a recordar una serie que triunfó. Que triunfó, pero bueno, fue quizás... Una serie que se, aquí la vimos a finales de, de los 80, eh, bueno, mediados de los 80 finales. Estamos hablando, por supuesto, de Miami Bytes, eh, tal y eh, como es su eh, nombre original. Aquí la conocimos como Corrupción en Miami, protagonizada por Don Johnson, eh, Philip Michael Thomas, eh, Edward James Olmos, Sandra Santiago, Michael Talbot, John Deal y Olivia Brown. 
Y claro, Don Johnson se hizo muy popular gracias a esta serie. También tenemos que recordar que su hija también eh, luego ha seguido sus pa los pasos. Eh, la hija que tuvo en este caso con Melanie Griffith, que, que es eh, Dakota Johnson, que fue protagonista de la saga de 50 sombras de Grey. Y que evidentemente, pues en su época, incluso cuando se emitió en televisión española, el propio Don Johnson vino a programas como Un día es un día, del gran Ángel Casas, a ser entrevistado. Y centrándonos un poco más en la serie, tenemos que decir que estaba producida por Michael Mann, hecha por la NBC, con la, en, la, en la NBC. La serie se caracterizó por una novedosa integración de la música y efectos visuales para narrar la historia de Miami Beach, que está protagonizada, como ya hemos dicho, anteriormente por Don Johnson y Michael eh, Thomas, que interpretan a dos detectives que trabajaban encubiertos en la ciudad de, de Miami. En la serie se emitió durante cinco temporadas en la NBC entre el año 1984 y 1989 y comenzó las reposiciones al año siguiente. En 1990 se emitió un episodio inédito durante la redifusión de la serie hasta el fin de las mismas en el 25 de enero de 1990. A diferencia de las series basadas en procedimientos poco eh, procedimientos policiales habituales, Miami Beach se inspiró en gran medida en la cultura de la música de New Age de los años 80 y la serie fue reconocida como una de las más influyentes de la historia de la televisión. La revista People aseguró que Miami Beach fue la primera que parecía realmente nueva y diferente en la, de la aparición de la televisión en color. Las reposiciones de los episodios eh, fueron eh, eh, tras la serie eh, emitidos el Canal 1 de Colombia, la televisión venezolana, Puerto Rico, Telemundo, México, Canal 9, eh, eso en, esta, en lo que es en Sudamérica, eh, emitió las, las reposiciones desde 1984 hasta 2002. Eh, y en 2010, el canal de televisión por cable Fox Crime emitió las temporadas de la serie. Michael Mann dirigió la adaptación cinematográfica de la serie durante, que fue lanzada, el, hubo una película en 2006, el 28 de julio de ese mismo año. Y, pues, ¿qué podemos decir? Que, que es una, fue una serie que incluso, incluso fijaros, eh, tiene una curiosidad, porque en la introducción de la serie se ve un deporte tan nuestro, tan escaldún como es la cesta punta, porque allí el high alike que hay allí en Miami, el frontón que hay allí, pues eh, aparecía en un momento dado en lo que es la, la careta de entrada de, de, de la serie o la introducción. Y vamos a recordar fragmentos de esta serie ahora, eh, pues como hemos hecho con las anteriores series. Corrupción en Miami. ¡Sal de ahí! ¡Tony! ¡Enhorabuena! ¡Enhorabuena! Espero que no le importe. Tengo calor. No sufras. Bueno, pues como podéis oír, ahí se gastaba mucho plomo, muchas balas, muchos tiros, pero bueno, eran cosas propias de la, de la serie en cuestión, ahí teníamos a fragmentos del Miami Vice, y ahora pues vamos a escuchar lo que es la, lo que es la propiamente dicha, la banda sonora que hemos escuchado ahí a, a, en los fragmentitos, que la realizó el eh, compositor 
Jan Hammer, que compuso la banda sonora para esta serie. Y ahora la vamos a recordar, ¿eh? vamos a meternos en esas playas de Miami con esas, eh, con esas espectaculares vistas, con esas espectaculares gentes que pasaban por allí. Y qué decir, ¿no? Pues allí evidentemente todos estaban muy ligeritos, algunas más ligeritas de ropas que otras, pero bueno, hay que tener en cuenta el contexto de la serie y de la época en la que estamos. Y nada, pues, eh, pues eso, pues vamos a escucharla ahora, ¿eh? esta mítica banda sonora de Miami Bites o Corrupción en Miami. ese famoso final. ¿eh? Eh, ahí teníamos a esa composición hecha por Jan Hammer para esta serie que era Miami Beach, aquí conocida como popularmente como Corrupción en Miami y que pues hemos eh, traído a nuestra sección de hoy, a nuestro camarote de hoy, de este 27 de septiembre de 2022. Recordar que estamos en la FM 107.4 y que nos podéis escuchar aparte en la página de irratia.donostiacultura.eus que aparte de escucharnos en directo, pues luego al término de este programa, como ya os decimos siempre, eh, podéis escuchar el programa en el podcast y tenéis los anteriores también ¿eh? disponibles. Y hecha como siempre el, lo que es nuestro, nuestro speech habitual, pues vamos con la siguiente serie. Y nos, de los años 80 vamos a saltar a los años 90 ¿eh? porque evidentemente hubo una serie una serie de, de un señor que vamos a intentar hablar bien de él porque igual nos pega un gato una galleta ¿eh? porque por supuesto estamos hablando del gran Will Smith que se hizo muy popular con la serie titulada The Fresh Prince of Bel Air que aquí lo conocimos como el Príncipe de Bel Air en España. Es una telecomedia estadounidense creada por Andy Brobowitz y Susan Brobowitz, producida por la cadena NBC y emitida entre el 10 de septiembre de 1990 y el 20 de mayo de 1996. Fue protagonizada por un joven y hasta entonces desconocido Will Smith, que en aquel entonces ya tenía una destacada carrera en el mundo de la música como parte del dúo DJ Jesse Jeff y The Fresh Prince y que ahora desembarcaba en el papel que lo haría una estrella mundial, el de la actuación primero de la televisión y luego de la pantalla grande. La serie trata sobre un adolescente de Filadelfia llamado William Smith, abreviado Will, que tras meterse en problemas eh, con un matón del barrio, Will, eh, sin querer, eh, lo golpea en la cabeza con un balón de baloncesto y este se molesta y le agrede. Eh. Bueno, eso siempre sale en lo que es en la introducción de, de esta serie. Y pues su madre le, le mandó a vivir a Bel Air, a un, donde tiene unos parientes ricos, la hermana de ella, el, el, tía de Will y su familia, como forma de evitar que el chaval, en ese caso, se, se meta en problemas y pueda tener una buena educación 
que su madre no, no le puede dar. Se produjeron en la eh, friolera de 148 capítulos en, en seis temporadas. Una especial reunión con un elenco que se estrenó en HBO el, en noviembre de 2020. Eh, se volvieron a juntar. Y el reinicio basado en la película de Frames Bell Air en 2019, que está en el desarrollo, un activo con un perdido, de, en fin, pues digamos que también ha tenido como un spin-off o una continuación. El product, el, aparte de los ya mencionados directores, eh, el productor ejecutivo fue nada más y nada menos que Quincy Jones, eh, el, en la producción de la serie también participó el propio Will Smith, también estuvo gente como Kevin Weller eh, o Gary Hall eh, Miller y como ya hemos dicho, pues eh, duró entre el año 90 y el 96. La música eh, fue hecha por Jeff Pollack y aquí la pudimos ver principalmente en, el, en Antena 3 eh, en sus comienzos el, la serie de el que luego se repitió hasta la saciedad como ha pasado con el, en las anteriores series mencionadas, sobre todo con el equipo A el coche fantástico y demás eh, y evidentemente pues también contó con cameos de estrellas invitadas, eh, entre otros estuvieron eh, pues Isia Thomas eh, Quizás no son tan conocidos, pero bueno, Vanessa Williams también participó, en fin. El propio Quincy Jones también hizo un cameo. Y incluso Bibi King, Bibi King también apareció en, un, en el cuarto capítulo de la sexta temporada, ¿eh? el, gran, el gran artista del blues. Eh, ¿Y qué podemos decir? Eh, yo creo que después de, de haber dado toda esta... esta serie de datos, pues vamos a escuchar un fragmento de, 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 de cómo es, de cómo fue la llegada a casa del tío Phil de el gran eh, Will Smith. Phil. <risa> Dime cómo estás, tronco. Yo no soy su tío Philip. Perdóneme, esta será otra chabola. No sabía que había tantos hermanos en este barrio. Estáis montados, ¿eh? Esta es la casa. Soy Jeffrey el mayordomo. Ah, bueno. Hola y toda esa farfolla. Yo soy de la familia. ¿Quieres descargar los caballos y darles pienso? ¡Ah! Si me acompaña, le enseñaré sus habitaciones, señorito William. Oye, tío, llámame solo Will, ¿vale? Señorito William, la tradición establece una frontera nítida e inquebrantable entre la familia y su mayordomo. Por eso es necesario para el funcionamiento de la casa que se dirija a mí como Jeffrey y que yo le llame a usted como le corresponde. Señorito William. Oye, ¿funcionas con pilas? Bueno, con pila no sé si funcionará, pero la verdad es que era un torbellino ya el propio Will Smith cuando, cuando vino, ¿eh? cuando empezó esta, esta mítica 
eh, serie, por supuesto, que triunfó eh, allá por principios, desde los principios de los 90 hasta mediados de los 90. Esperemos, Will, un saludo, eh, un saludo de buen rollito, eh, que no nos peguen, vengas aquí a pegar ninguna torta como hiciste en los Oscars, no vaya a ser que, que te moleste algo que te digamos y un, un saludito también. eh. Vamos a llevarnos bien porque estamos aquí en Donostia Cultura y Rati, estamos en armonía. <ríe> Nada, lo hacemos con todo el cariño, eh, por si acaso nos está viendo. Bien, eh, bromas aparte, vamos a escuchar ahora al, en lo que es la, la banda sonora de este de, de esta serie eh, hecha por, y cantada por supuesto por el gran Will Smith por lo tanto venga vamos a meternos en el barrio de Valor con su príncipe Now this is a story all about how my life got flipped, turned upside down And I'd like to take a minute, just sit right there I'll tell you how I became the prince of a town called Bel Air In West Philadelphia, born and raised On the playground is where I spend most of my days Chilling out, maxing, relaxing, all cool And all shooting some b-ball outside of the school When a couple of guys who were up to no good Started making trouble in my neighborhood I got in one little fight and my mom got scared And said, you're moving with your auntie and uncle in Bel Air I begged and pleaded with her day after day But she packed my suitcase and sent me on my way She gave me a kiss and then she gave me my ticket I put my Walkman on and said, I might as well kick it First class, yo, this is bad Drinking orange juice out of a champagne glass Is this what the people of Bel Air living like? Hmm, this might be alright But wait, I hear the prissy bourgeois and all that Is this the type of place that they just send this cool cat? I don't think so, I see when I get there I hope they're prepared for the Prince of Bel Air The plane landed and when I came out There was a dude look like a cop standing there with my name out I ain't trying to get arrested yet, I just got here I sprang with the quickness like lightning disappeared I whistled for a cab and when it came near The license plate said fresh and it had dice in the mirror If anything, I could say that this cab was rare But I thought, man, forget it, yo, home's the Bel Air I pulled up to the house about seven or eight And I yelled to the cabbie, yo home, smell you later Looked at my kingdom, I was finally there To sit on my throne as the Prince of Bel-Air Pues ahí teníamos ¿eh? al príncipe de Bel Air, al Will Smith, cantando lo que era la introducción de su propia serie, de las primeras que le, le catapultó a la fama. Y no tenemos que olvidar, era eh, un, un detalle que, que no habíamos comentado antes de, de, de escuchar lo que es, esta, esta, la, lo que es la, la, la sintonía de la serie, 
eh, pues evidentemente no hay que olvidar ese, famo ese famoso baile que tiene el, el propio Will Smith con, con lo que es otro de los convivientes, que ahora no recuerdo el nombre, que bailan el Not Unusual de, de lo que es el propio Tom Jones, ¿eh? ese famoso baile que quedó probablemente ya quedado en los anales de la historia, al igual que, que otros, otra serie de bailes, y que también ¿eh? ocurrió en esta serie y que también queríamos comentar. Bien, eh, continuamos adelante, estamos en el camarote, recordad que son, eh, pasan ya 37 minutos sobre las 8 de la tarde y que estás en la sintonía de Donostia, Cultura y Ratia en la FM 107.4 y estamos en la sección titulada del camarote eh, Carta de Ajuste. Y ahora vamos con otra serie, ¿eh? de los 80 pegamos un salto para atrás, vamos hasta los años 80, o sea, de, los, de los 80, perdón, de los 90 queríamos decir damos un salto atrás y nos vamos hasta el año 1984 porque eh, en, esa, en ese año hubo una película que se llamó eh, pues Aire Fluff que traducida aquí Lobo en el aire se, o El trueno azul que luego se hizo una serie una serie que coprodució la, lo que es la ABC fue eh, mmm, Relámpago Azul, conocida en Hispanoamérica, eh, y como ya hemos dicho, esta, esta serie estaba basada en la película del mismo título, estrenada en 1983. Usaba eh, tanto el helicóptero Aeros Patile SA-341 Gacele, convenientemente adaptado para la ficción de la película y de la serie, con un gran número de planos de la película de 1983 como apoyo del helicóptero. Parecía un episodio de, de una unidad móvil en, en tierra, un trueno rodante. Era la época de, de, de los coches eh, fantásticos, de, de las motos fantásticas como el halcón callejero y, por supuesto, pues el helicóptero no se quedaba atrás. No se quedaba atrás con este el trueno azul que tenía una serie de de funciones que pues bueno pues que era, lo hacían diferente o fantástico el, la, el reparto de la serie incluía a James Farentino Dana Carey eh, luego también eh, Bubba Smith también hizo un cameo Bubba Smith que luego fue conocido por la saga de Loca Academia de Policía eh, Dick Buctus también eh, participó Ann Cooper como JJ Douglas y bueno, la serie tuvo solo 11 episodios, que parece que tuvo más, pero fueron 11 episodios. Y aquí lo pudimos ver pues, en televisión española en una época e incluso años después, eh, pues eso, mediados de los 80 en televisión española se emitió, allá por el 84. Y luego se repuso en ETV1, en, en euskera, en el año 1993 más o menos. Eh, y algunos ya recordamos haberlo visto en la remisión, en la, de pequeño las vimos, pero, pero ya más en euskera. Y bueno, pues aquí quedan una serie de datos del Turno Azul. Vamos a escuchar, como hemos hecho con las anteriores series, pues una serie de fragmentos de esta serie eh, titulada El Turno Azul. ¿Sientes mejor? Sí, un poco. Pues entonces ven aquí enseguida. Estamos metidos en un lío bastante gordo. Vuelves a tu puesto de piloto. Oh. Asignado a una misión especial. Te presento al señor Island y al señor Fletcher. De Washington. Tanto gusto. Frank Murphy. Nos alegramos de encontrarle a tiempo. Tenemos que estar en el campo experimental de armas al amanecer. ¿Cómo llaman a ese lugar? Pingil. Ah. Bien, sepa que cuanto voy a decirle es alto secreto. No debe hablar de esto con nadie. 
Estamos probando un nuevo prototipo de helicóptero. Tenemos nuestro propio piloto, pero... Su ciudad ha sido escogida como zona operativa de pruebas y su alcalde quiere a toda costa que su gente participe. Nosotros no miramos, nos limitamos a someternos a los caprichos de los políticos locales. Señora Isla. Pues ahí teníamos un fragmento de esta serie, del el Trono Azul, que triunfó allá por mediados de los 80. Y ahora, pues vamos, pues como hemos hecho con las anteriores eh, con las anteriores series, pues vamos a escuchar lo que es eh, lo que fue su banda sonora o su introducción, en este caso compuesta por Rick Patterson, que hizo todas las eh, eh, versiones instrumentales de esta, de esta serie. Y vamos a escuchar ahora pues con eh, esta versión que en este caso está sintonía hecha para el trono azul este helicóptero tan fantástico que pues nos invadía las tardes de pues eso de nuestros hogares eh, allá por el aquel lejano 
pues ahí hemos hecho el viaje en helicóptero, en este helicóptero tan eh, peculiar, en este trueno azul eh, que tanto triunfó, bueno, triunfó. Eh, aunque parezca mentira, eh, pues es curioso porque normalmente las anteriores series siempre tenían más de una temporada, pero esta no, esta solo fue una temporada y, y muy recordada también, probablemente por, por mucha, mucha de la gente que, que lo vio en su, en su momento, ¿verdad? Continuamos adelante, recordamos que estamos en Donostia, Cultura y Ratia, que estamos en el programa El Camarote y que cuando pasan 45 minutos sobre las 8 de la tarde o quedan 15 minutos para las 9 de la noche, según se mire, que ya, ¿eh? ya va oscureciendo, ya las noches se van haciendo más largas, ya los días van más, más, más cortos y ya probablemente, pues no, probablemente no seguro, que como estamos aquí cerros en este camarote no nos lo vemos, pero ya estarán las farolas de la calle encendida y demás. Y vamos a continuar ¿eh? con nuestra sección titulada Carta de Ajuste, en la que estamos dedicando a series de las últimas décadas de los 70, de los 80, de los 90. Y ahora vamos con otra serie que se hizo cuatro años después de la que acabamos de recordar, de 1984, como habíamos dicho, estuvo el Trono Azul. Y dos años después, o un año y pico después, pues vino la serie que os vamos a recordar a continuación. Estamos hablando, por supuesto, de Bioman o como se llamó originalmente, Chondesky Bioman, eh, fue una serie que empezó a emitirse prácticamente al año siguiente, en 1985, a partir del 25 de enero, fue en los últimos capítulos, y en 1964 también, ¿eh? o sea que no nos hemos movido mucho de, de, del, del año, ¿eh? o sea, que, quería aquí deciros que nos estábamos moviendo del año, pero bueno. Eh, la serie fue emitida en esas épocas que ya os hemos contado y constó con 51 episodios. Fue dirigida por eh, y creada por Toei Company. Ahora os tengo que pedir disculpas porque evidentemente esta serie fue coreana fue y claro, evidentemente o japonesa. Bueno, asiática y fue la octava franquicia de Super Sentai Series eh, producida por Toei Company emitida en la TV Ashashi eh, era un próspero planeta bio que es destruido después de que estallara la, una guerra mundial por el uso del descubrimiento científico llamado biopartículas la alianza de la paz planeta bio terra bio robo aterriza en Japón del siglo eh, pues eh, 15, donde impregna biopartículas a cinco jóvenes. Cinco siglos más tarde, los descendientes de esos individuos infusionados con biopartículas son escogidos por el peo biorobo para que se conviertan en el equipo biománico que proteja la tierra de un nuevo imperio GEAR y una organización dirigida por el científico loco Dr. Mann. El... Pues esta serie, digamos que sería un poco los antepasados o la, eh, los precursores de lo que fueron luego los Power Rangers. Esto pues fue un poquito sus antepasados, por así decirlo. ¿no? Entonces, eh, vamos a dar los protagonistas y os pido de antemano disculpas porque evidentemente lo, el japonés no es mi fuerte. Pero bueno, estaba protagonizado por Ryosuke Sakamoto, Naoto Ota... Akito Osuga, Yuki Yajima, Sumiko Tamaka, Michiko Makino, Mari Mureanu Koda, Hiroshisha Nakata o Yosko Akshuksha y Yukari Oshima, entre otros. Y 
pues esto es lo que os podemos decir en lo que se refiere un poquito a la, a la serie. Hemos dado una serie de datos. Aquí la vimos en 1990 en Televisión Española. Eh, se emitía los sábados al mediodía, sobre las dos, dos y media aproximadamente. Después de... O no, quizás un poquito antes de Rocopop. ¿eh? Rocopop iba a las dos, pues esta serie iba a la una y media. Y antes de, después de la música, pues eh, o antes de la música, mejor dicho, que hay que ver cómo estamos con los antes y los despuéses, pues eh, se emitía esta serie que, que se hizo también algo popular. Y vamos, de, después de haber dado unos datos, vamos a escuchar pues, eh, la, la sintonía compuesta por Bernard Minet, y bueno, la vamos a escuchar en este caso en japonés, ¿eh? en la de versión en castellano no la tenemos, nosotros aquí la veíamos con la versión en castellano doblada aquí, pero la tenemos en japonés y vamos a escucharla ahora y vamos a recordar a este grupo precursor de lo que fueron luego los Power Rangers con este Bioman.
Pues en primer lugar tenemos que pedir disculpas, tenemos que pedir disculpas a nuestros vecinos franceses y a Macron, porque evidentemente, como habéis podido comprobar, no estaba en japonés la, la, la sintonía de Dioman, sino estaba en francés, así que, que, que mil perdones, mil perdones a, mis, a nuestros amigos que están al otro lado de la muga, si, por, si hay por ahí alguno que nos esté escuchando, eh, porque les hemos cambiado, eh, les hemos llevado de, de Francia a Japón, así porque sí, por nuestra cara bonita. <ríe> y nada, pues hecha la rectificación en, en directo, pues eh, cuando ya eh, quedan unos siete minutos para las nueve de la noche, vamos a escuchar nuestra última serie, porque teníamos más, eh, pero, pero tenemos que elegir una, y nos vamos a ir con unas chicas muy especiales, muy especiales, que fueron, por supuesto, las... Eh, chicas de oro o como originalmente se llamó la serie de Golden Girls eh, los años dorados fue una comedia de situaciones de televisión estadounidense creada por Susan Harris y emitida originalmente por la National Broadcasting Company la NBC entre 1982 y 1992 protagonizada por Beatriz Arthur Betty White Rue McCallaghan y Steve Yeti, entre otras. Recientemente tenemos que decir que una de las últimas chicas de oro que quedaba viva eh, falleció hace unos meses en el, el precisamente la noche vieja de este 2021 a los 99 años de edad. Era de la, la última superviviente, por así decirlo, de estas eh, jóvenes jóvenes ya bastante talluditas de las chicas de oro y contaba pues que eh, la serie contó con una, cuatro personajes eh, a lo largo de su, de su existencia y, como ya hemos dicho, duró siete temporadas y se centra pues en cuatro mujeres que comparten una casa en Miami, Florida. La dueña del hogar es la viuda llamada Blanche de Berhausen, de Bercaros, perdón, acompañada también por la otra viuda, Rose Billund, interpretada por Betty White, y una divorciada eh, que era la Dorothy Thorpan. Beatriz Arthur. Todas se conocieron respondiendo a un anuncio que colgó Blanche en el tablón de anuncios de un supermercado. Y pues es, eh, digamos que vivieron juntas como en una especie de piso compartido y le pasaban una serie de peripecias. Tenemos que decir que en esta serie, ya que anteriormente hemos hablado de cameos, también hizo un cameo hasta, sí, sí, el gran, y lo sabes, el gran Julito Iglesias apareció en uno de los capítulos eh, pues intentando seducir a hombre, Julito en su línea, por supuesto, a la eh, lo que es las, una de las eh, chicas de oro más, eh, a la, a la anciana de, de, de la serie. Y bueno, pues también queríamos eh, dar ese detalle y vamos a recordar, porque ya andamos un poquito justos de tiempo, eh, pues fragmentos, como hemos hecho de las anteriores series, de esta serie de Las chicas de oro. Golden las chicas de oro, bienvenidas a Cumbres Doradas. Gracias, quisiera... Se le ve el Kligenspinche. Hola, chicas. ¿Imagináis a dónde voy? ¿A un manicomio de Groenlandia? Buenos días. Mamá, ¿por qué vas vestida así? Es la nueva moda, las mil y una noches. ¿Quién conoce mi cuerpo mejor que yo? Todo hombre de Miami que tuviese cinco minutos libres. Es como un viejo dicho escandinavo. Puedes cambiar un arenque de aguas, pero date mucha prisa o se morirá. Es que yo tengo una reputación en esta ciudad. Pastel, mamá. 
eso me recuerda una anécdota sobre la casamentera más famosa de Sengola. Por favor, Rose. Ahórrame los interminables y necios detalles de cómo Heide Flugen de Hengungenpov emparejó con éxito a un toro con una pata. Escúchame, vieja mona siciliana contrahecha. No tengo por qué aguantarte. Sigue así y te llevaré a prados soleados. Eso debo decirlo yo. Dios, estoy peor de lo que pensaba. Bueno, pues como veis, unos diálogos muy profundos e incluso algunos quizás un políticamente incorrectos para los tipos que, que se corren, con perdón de la expresión. Eh, bien, ahí teníamos a las chicas de oro con ese fragmento y ahora vamos a escuchar pues la, la sintonía propiamente dicha, hecha eh, adrede para esta serie que es el Golden Girls o las chicas de oro. Thank you for being a Pues ahí teníamos a las chicas de oro con esta intro archiconocida de Golden Girls. Bueno, en este caso, como no, no, no tenemos documentada la canción, pues es la intro de, de las chicas de oro. Nos, lo dejamos así. Y ya cuando quedan, eh, faltan dos minutos casi ya para las nueve de la noche, pues nos tenemos que ir. ¿eh? El tiempo se nos echa encima, como siempre, y tenemos que dejar paso a otros compañeros. Nosotros ya nos despedimos. Eh, ahora, eh, al término de este programa, os dejamos con la remisión, por supuesto, de nuestros compañeros de Ispiu Belza. Y después, a las once, esa recomendación que os, ha os hacemos. La década infame, ¿eh? no os lo perdáis, porque vas os vais a reír a carcajada limpia. ¿eh? De once de la noche en adelante con eh, un servidor y nuestro compañero Manu, Manu Prieto, que estará, que vendrá por aquí. Y ya veréis, ya veréis las cosas que os vamos a contar. No vamos a adelantar nada porque no queremos hacer spoilers, pero, pero, pero ahí, ahí os dejo la invitación. Y lo dicho, nosotros ya nos vamos. Eh, y para despedirnos, me voy a despedir con una gran cantante con, eh, que fue componente del grupo Fleetwood Mac, como es Steve Nix o Stephanie Link Nix. Nacida en Phoenix, Arizona, el 26 de mayo de 1948 y nos vamos a quedar con su etapa de en solitario y vamos a recordar el, el, su disco que publicó en noviembre del 85 titulado Rock a Little y de aquí vamos a escuchar pues eh, I Can, eh, pues una de las eh, I Can White que es una de las canciones que fueron single de, de, este, de esta cantante. Así que sin más preámbulos ya, ya me despido. Recibe los saludos de quien te ha acompañado. Aquí eh, amablemente de Aitor Gutiérrez. Que tengáis una semana estupenda que, y que seáis muy felices, sonreís la vida y que todos vaya como la seda. Y hasta la semana que viene os deseamos que todo vaya bien. Y hasta entonces, ser felices. Okay.